0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ich bin Niklas Haskamp, Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. In der letzten Folge habe ich mit unserem Energieexperten Matthias Bauer über den Strommarkt gesprochen, insbesondere über den Stromanbieterwechsel. Wir haben intensiv darüber gesprochen, wie das funktioniert, welche Tarife es gibt, wo da vielleicht auch Fallstricke laufen, insbesondere bei den Wechselportalen, was man beim Stromanbieterwechsel als Verbraucher beachten sollte. Das haben wir so ausführlich gemacht, dass wir gar nicht mehr zum eigentlichen Thema der letzten Folge gekommen sind, nämlich was läuft eigentlich schief am Strommarkt. Deswegen habe ich Matthias nochmal hergebeten für einen zweiten Teil, damit wir uns heute mal ein bisschen genauer mit den Problemen am Strommarkt befassen, die wir da so sehen und die wir eben auch von Verbrauchern nahezu täglich geschildert bekommen. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du nochmal da bist, Matthias. Grüß Gott. Es gibt viele Anbieter am Markt, ich kann ein paar Euro sparen, ich kann mir einen richtigen oder einen passenden Anbieter aussuchen. Aber der Weg dahin ist doch relativ schwierig, davon oder damit aber nicht genug, denn wenn ich dann gewechselt habe, hören wir auch immer wieder von Verbrauchern, dass dann nicht alles erst reinläuft. Also es läuft dann mit dem neuen Anbieter mitunter auch mal was schief. Was sind denn so die häufigsten Probleme, von denen Verbraucher uns berichten mit ihren Stromanbietern?
1: Die äh, Hauptprobleme und dann... Würde ich jetzt auf, ähm, sofort sagen, da muss man auch im laufenden Vertragsverhältnis immer schauen und ähm, auch schnell reagieren. Es sind die Abschlagszahlungen, ähm, sind die jeweils nach zwölf Monaten äh, zu erstellenden Schlussrechnungen. Äh, da muss man sehen als Verbraucher, die Schlussrechnungen haben nach Ablauf äh, der Periode innerhalb von sechs Wochen zu äh, geschehen. Wir bekommen immer wieder mit, dass es Monate oft Jahre dauert, bis dann ein Rechnungsjahr abgerechnet wird. Also hier schnell reagieren. Was auch ein Problem ist, sind die Abschlagszahlungen. Immer wieder gibt es Anbieter, die dann im laufenden Betriebsjahr die Abschlagszahlungen nach oben drücken wollen erhöhen wollen, hier sofort reagieren, dem widersprechen.
0: Weil das ist nicht rechtens. Ja? Das ist nicht
1: rechtens. Es ist so bestimmt, nur nach einer Schlussabrechnung, also nach der zwölfmonatigen ähm, Rechnungsperiode, kann dann der Abschlag angepasst werden nach dem Verbrauch, nach dem tatsächlichen Jahresverbrauch, entweder nach unten, wenn man weniger verbraucht, oder nach oben, wenn man mehr verbraucht. Mhm. Das ist ähm, im Energiewirtschaftsgesetz so vorgeschrieben, gibt es keine Rechtfertigung, dass die Anbieter hier irgendwie rummanipulieren? Kommt aber vor. Häufig, ja. Mhm. Okay. Dann, ähm, wenn man die Schlussrechnung bekommt, sollte man die schon wenigstens überschlägig prüfen. Mal kurz einen Blick auf den Zähler werfen, ob nicht hier ähm, falsche Zählerstände eingeflossen sind, auch schauen, oft falscher Adressat auf der Rechnung, da kann man sie zurückweisen, kommt immer wieder vor, auch falsche Preise, noch einmal auf die Preise kurz gucken, dann hat man schon ziemlich viel getan, am besten ist man rechnen es nach, ähm, aber es kostet halt Zeit. Ja. Dann auch schauen, wenn man einen Bonustarif vereinbart hat, dass der in der Rechnung auch abgerechnet wird und angerechnet wird. Neueste Masche, es werden vom Verbraucher zwölf Abschläge korrekt bezahlt, so wie es äh, zu geschehen oder wie es auch gesetzlich vorgesehen ist. Es werden dann aber in der Schlussrechnung nur elf Abschläge berücksichtigt. Das heißt also, ich werde einfach um den Betrag
0: X geschnippelt. Und dann wird mir ne, eine Nachzahlung fällig, sozusagen, um diesen fehlenden Betrag, oder?
1: Ja, ich müsste dann. Ich muss auf alle Fälle diesen fehlenden, ähm, diesen fehlenden Abschlag monieren, weil das heißt ja im Delta, ich zahle mehr.
0: Ja, klar. Ähm,
1: oder mein Guthaben wird kleiner. Oder ich muss vielleicht sogar noch eine Rückzahlung, wird von mir verlangt. Ja. Ähm, also hier sofort einsteigen, ähm, sich beschweren und oft bleibt einem dann vielleicht auch nichts anderes übrig, einen Mahnbescheid zu erlassen, wenn die sich totstellen und nichts machen als, als, als Anbieter. Oder ich habe natürlich noch die Möglichkeit, über die Schlichtungsstelle Energie
0: ähm, aktiv zu werden. Oder bei der Verbraucherzentrale, da kann man genau. bestimmt auch was machen. das ist richtig. Ähm, dann hatten wir vorhin schon das Thema Bonus. Das habe ich, Soweit habe ich das schon mitbekommen, ähm, ist auch regelmäßig Problem in der Beratung, dass Verbraucher sich melden und sagen, ich kriege meinen Bonus nicht, ich habe jetzt gekündigt. Oder aus irgendwelchen Gründen will der Anbieter mir meinen Bonus nicht auszahlen. Ähm, das ist sicherlich auch nicht immer korrekt, denn das nicht zu tun, oder?
1: Es ist jetzt ähm, nicht, nicht gesetzeswidrig in dem Sinne, aber es ist ja ein Verstoß gegen den Vertrag. Ich habe einen Vertrag mit dem Anbieter geschlossen, indem er mir das versprochen hat, Pack das und servanda ganz einfach. Ähm, immer wieder ähm, bekommen wir mit, dass vor allem in den Schlussrechnungen die Boni nicht berücksichtigt sind, ich glaube langsam schon dass es ein fast schon ein geschäftsmodell ist Der wache verbraucher bekommt dann die die sich nicht wehren haben das geld verloren also noch einmal appell bitte die schlussrechnungen angucken wenn wenn auch nur oberflächlich aber bitte das ist ja ganz wichtiger tipp
0: und wenn da was schief läuft ähm, ruhig auch bei der verbraucherzentrale ja, bescheid hat. sagen weil wir dann auch die möglichkeit haben rechtlich dagegen vorzugehen das ab, damit die dann Sache nicht
1: abzumahnen oder auch das dann der politik vorzutragen das ist ein missstand den die Verbraucherministerien ähm, durchaus äh, ja, eindämmen müssten. Das ist eine zum, zum Bonus. Dann ähm, hören wir immer wieder, äh, dass dann die Leute sich zwar telefonisch beschweren über die Hotlines oder die, äh, die Callcenter, da sehen wir bei vielen Anbietern, dass da entweder keine fähigen Leute sitzen, die wissen es nicht, dass die Verbraucher vertröstet werden. Ja, sie bekommen es innerhalb 14 Tagen, kein Problem und das Geld kommt nicht. Nicht zu lange warten, weil man muss immer wissen, zu hohe Guthaben, zu hohe Rückzahlungen an den Verbraucher, die dann beim Energieunternehmen stehen, die sind natürlich gefährdet, weil ich als Verbraucher das Insolvenzrisiko trage und wenn was schief geht mit dem Anbieter, dass dann dieses Guthaben in die Insolvenzmasse fällt und dann ist es weg.
0: Okay, schnell reagieren, nicht unbedingt nur telefonisch, sondern dann auch schriftlich, beeinschreiben, ja. möglicherweise ja. am besten, ja, dass ähm, das auch sicher ähm, zugestellt wird. Ich kann mich natürlich selber um einen Vertrag kümmern, aber mitunter, habe ich auch schon erlebt, klingelt an der Tür, ähm, steht ein junger Mann vor der Tür und äh, bietet mir einen besonders günstigen Stromvertrag an. Dazu kommen auch regelmäßig Beschwerden bei uns rein.
1: Das ist richtig und das ist auch ein sehr großes Problem. Die Verbraucher werden über äh, Telefonwerbung, Haustürgeschäfte dazu
0: gebracht. Dazu gebracht, dass sie werden überredet, ja, oder überrumpelt. Oder, oder überrumpelt,
1: per persuasiv. Mhm. <lacht> ähm, also, werden überrumpelt, überredet, ohne dass sie einen Vertrag abschließen wollen, dann nachher auf einem, Vertrag, auf einem neuen Vertrag sitzen bleiben. Ähm, da muss man wieder sehen, was wir vorhin schon besprochen oder angesprochen haben, ähm, dieser Wechselprozess. Da der Wechselprozess eine sehr kurze, schnelle Angelegenheit ist, ein technischer Prozess ist, ähm, werden dadurch dann die ähm, rechtlichen Möglichkeiten der Verbraucher verkürzt. Ähm, der Wechselprozess kann eingeleitet werden allein durch die Kenntnis der Zählernummer oder der Zählerstelle. Also, Adresse und so weiter. Wenn also Verbraucher über Telefon oder an der Haustür zunächst gefragt werden, möchten Sie eine Umfrage teilnehmen, möchten Sie Strom sparen, eins nicht machen. Niemals die Zählerstellennummer oder die Zählernummer preiszugeben. Geben Sie auch keine Auskunft zu Ihrem jetzigen Anbieter, weil das kann alles, das kann alles genutzt werden, um ohne, dass es die Verbraucher wollen, hier einen Vertragswechsel einzuleiten. Und ähm, manche Verbraucher merken es gar nicht, äh, weil sie denken, es sei ein Werbeschreiben. Irgendwann kommt dann ähm, die Vertragsbestätigung durch den neuen Anbieter. Da hätte ich ja noch 14 Tage Zeit, um zu widerrufen. Mache ich es nicht auf, reagiere ich nicht, verstreichen die 14 Tage, hänge ich in dem Vertrag drin. Aber das,
0: das sind ja schon unlautere Methoden. Ja. Da werden Verträge regelrecht untergeschoben. Schoben,
1: richtig. Das ist illegal, das ist natürlich... Ähm, gegen alle gesetzlichen Regelungen, aber weil das, äh, das Verfahren so technisch ausgestaltet ist, ist hier eine Möglichkeit gegeben, über Telefonwerbung, über Haustürwerbung an die Daten zu kommen, um dann hier Verträge zu generieren. Das ist ungesetzlich auf jeden Fall. Da gibt da gibt's gar keinen gar keine ist gar keine Frage. Aber wir haben das in einer relativ hohen Zahl so dass jetzt ja auch schon von der Bundes von der von der Bundesjustizministerin angedacht wird in diesen Bereichen keinen Vertragsschluss mehr zu ermöglichen, sondern dass immer eine Ver Bestätigung erst erfolgen muss nach einem nach ähm, auf, auf Basis eines einer schriftlichen
0: Vertragangebotes. Genau, das wäre ein sehr guter Vorschlag, dass ich eben diese Möglichkeit, am Telefon überrumpelt zu werden, dadurch ausgeschlossen wird, dass mir nach so einem dass Telefonat ich automatischen
1: Vertrag habe. Genau, dass wenn ich, ich diesen Vertrag nicht schriftlich bestätige, kommt auch kein, kein Vertrag zustande. Mhm. Da hätte man ein ganz großes Problem weniger. Ich, genau wir hoffen von der, äh, der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, hoffen natürlich, dass diese Regelung kommt, weil es würde sehr viele Verbraucher ähm, hier vor Probleme, Ärger äh, schützen.
0: Haben wir noch weitere Fallstricke oder Probleme, ähm, die es da geben könnte? Wir hatten jetzt Bonuszahlungen, Probleme bei den Rechnungen, Abschlagzahlungen. Ähm. Ein wichtiger Punkt
1: ist noch, und das ist jetzt auch ganz aktuell, es haben bestimmt viele Verbraucher in Baden-Württemberg mitbekommen, dass ähm, ja großflächig die Preise erhöht worden sind. Hier ist es ganz wichtig zu wissen, Preise können ja natürlich immer erhöht werden. Das Recht hat jeder Anbieter, hier ähm, seinen Vertrag abzuändern, neue Preise, vor allem in im Dauerschuldverhältnis, was ja ein Stromvertrag ist, auch die Preise wieder anzupassen. Dann ist es, Aber dann ist es ganz wichtig für die Verbraucher zu wissen, dass sie da eine Sonderkündigung haben. Wir haben aktuell in der Studie festgestellt, dass die Preiserhöhungsschreiben, oft verschleiern, ähm, gar nicht als Erhöhungsschreiben erkennbar sind, ähm, dass auf die rechte Sonderkündigung nicht hingewiesen wird. In einem Fall haben wir sogar den Gesetzesverstoß gehabt, dass das Sonderkündigungsrecht gar nicht äh, er erwähnt worden ist. Dann sind die Preiserhöhungen so sowieso ähm, illegal und können zurückgewiesen werden. Aber auch hier im, im laufenden Geschäftsverhältnis bei Posts, ähm, die mir das Energieunternehmen schickt, nicht kleinen Papierkorb, sondern prüfen, um was für ein Schreiben handelt es sich. Ganz wichtig, auch bei online verträge da sehe ich ja kein Papier mehr, sondern ich bekomme irgendein, ähm, irgendeine Nachricht in, ähm, per E-Mail an mein auf mein E-Mail-Konto geschickt oder ich habe beim Anbieter so eine Art Postkasten, den ich laufend mal, äh, wenigstens sagen wir mal monatlich angucken sollte, weil ich ja dann ähm, auch diese Rechte, die mir hier das Gesetz gibt, Sonderkündigungsrecht, schnell ausüben muss und die auch schriftlich ausüben muss also, oder in Textform ausüben muss, was heißt, auch per Fax schreiben oder per E-Mail schreiben, kann ich frischlos kündigen. Wichtig äh, noch, wir würden immer anraten, hier per Einschreiben Einwurf, das reicht aus, zu kündigen. Ich kann auch zwei Berge äh, gehen, ich kann äh, per E-Mail und äh, per Einschreiben das machen, äh, doppelt genäht hält besser.
0: Also das heißt, äh, Preiserhöhung... Ähm sind möglich, kommen regelmäßig vor. Ja. Es gibt aber Regelungen, damit ich das auch erkennen kann, als so ein Schreiben, weil ich habe dann ja ein Sonderkündigungsrecht, klare Regeln, wie Im so ein Schreiben... Im
1: Energiewirtschaftsgesetz ist es klar und deutlich hinterlegt.
0: ...wie so ein Schreiben auszusehen hat, damit ich das als Erhöhungsschreiben erkenne und gegebenenfalls von meinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch mache. Und du hast gerade gesagt, in der Praxis sieht das leider anders aus. Richtig. Und ein anderer Punkt,
1: der ja dann auch sehr strittig ist,
0: prüfen, ob man noch im Zeitraum
1: einer Preisgarantie steht. Wenn ich nämlich eine zwölfmonatige Preisgarantie abgeschlossen äh, geschlossen habe im Vertrag mit dem Energieanbieter, kann er innerhalb dieser zwölf Monate nicht erhöhen, wegen zum Beispiel höherer Beschaffungskosten und so weiter. Meistens sind es eingeschränkte Preisgarantien, das heißt, die gesetzlichen Steuern, die gesetzlichen Abgaben wie EEG, Netzentgelte und so weiter, die ähm, können dann immer weitergegeben werden, weil auf diese Preisbestandteile hat ja der Energieanbieter auch keinen Einfluss.
0: Okay, ein persönliches Fazit habe ich schon, das kann ich mal kurz vorwegnehmen. ist alles reichlich kompliziert, ähm, obwohl es eigentlich ganz einfach sein soll. Wie sieht dein Fazit aus? Also die Frage, wie läuft es am Strommarkt mit dem Anbieterwechsel, mit den, verschieden, äh, mit den verschiedenen Anbietern, die es gibt und was könnte besser werden?
1: Also unser Podcast hier steht ja unter dem Motto, was läuft schief am Strommarkt und es läuft einige schief. Das haben wir jetzt ja auch hier herausge herausgearbeitet. Für mich als Energieexperte ist es sehr spannend, aber für einen Verbraucher, der natürlich in, so eine, in so eine Problemlage kommt, ist es immer mehr als ärgerlich. Das kriegen wir natürlich deutlich auch mit in, unseren, ähm, in den Beschwerden, die uns erreichen. Ganz klar, es läuft was schief am Strommarkt. Und vor allem die letzten ein, zwei Jahre läuft einiges schief. Wir haben grenzwertige Anbieter, vor allem im Bereich Discount-Anbieter, die dann mit den hohen Boni werben. Wir sind der Meinung, dass hier der Gesetzgeber gefragt ist, um hier einfach für normale Sitten in diesem Markt zu sorgen und vor allem im Bereich Preiserhöhungen, im Bereich Bonus, im Bereich Abrechnung der Betriebsjahre, ähm, Auszahlung der Guthaben, haben wir eine hohe Schlagzahl an Beschwerden und wenn Anbieter Guthaben nicht auszahlen, die ähm, teilweise monatelang, die Auszahlung monatelang verschleppen, dann geht es nicht an. Es ist einfach so, das ist Fremdgeld und Fremdgeld ist normalerweise innerhalb von acht Tagen auszukehren. Okay. Und diese Punkte die machen auch, ähm, oder verursachen auch das Problem, dass die Verbraucher Bedenken, Ängste vom Wechsel haben, vom Stromanbieterwechsel, weil sie immer mir ich auch sagen, ja gerade ich da nicht in den schwarzen Schaf. Und die Anbieter machen hier einen großen Fehler meines Erachtens. Sie ähm, bringen ein Misstrauen in diesen Markt und machen ihr eigenes Geschäftsmodell kaputt. Also auch unser Appell an die Anbieter verhaltet euch vertragsgetreu, versucht die Verbraucher nicht abzuzocken. Es ist
0: ein Bumerang. Eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Ja?
1: Eigentlich ist es Selbstverständlichkeit und es ist auch nicht geschäftsfördernd. Es wird sich als Bumerang herausstellen. Und mein Fazit, die Bonitarife, die haben zurzeit das Ende der Fahnenstange erreicht. Mehr geht nicht mehr, die Verbraucher sind nicht dumm. Die haben sich diesen Angeboten angepasst, die haben regelmäßig rechtzeitig na, auf die zwölf Monats auf das Vertragslaufende ähm, gekündigt, haben die, Garanti äh, haben die garantierten Boni abgegraben, sind dann zum nächsten ähm, Bonusanbieter gegangen und das bekommen wir jetzt mit, weil immer wieder hören wir auch von Verbrauchern, dass dann der neue Bonusanbieter sagt, äh, ich kann sie aus technischen Gründen zum Beispiel nicht äh, als Kunde akzeptieren und die kriegen dann eine Absage. Also, das ja. heißt also, die stimmen sich gegenseitig ab, Deshalb auf die Verbraucher nochmal Augen auf, Weitsicht bewahren, nicht jeden Cent abbackern und abgraben, sondern realistisch bleiben, was geht, und ja, sich unseren Tipps einfach ähm, bedienen.
0: Äh, und in Sachen Transparenz habe ich den Eindruck, könnte man auch noch eine Schippe drauflegen, ja?
1: Absolut. Da kann noch viel getan werden, auch vom Gesetzgeber, was schreiben zum Beispiel anbelangt, aber auch schon bei der Vertragsanbahnung, dass hier Tarifklarheit herrscht. Auch den Anbietern kann man gut durchaus ins Buch schreiben. Was bringt es im Verbraucher, wenn ich vier oder fünf Ökotarif anbiete? Was soll das? Da blickt keiner mehr durch. Auch hier wäre einfach ein realistischer äh, Überblick oder ein, äh, realistische Tarife angezeigt, um hier im Markt einfach für Durchblick und Transparenz zu sorgen.
0: Ja, vielen Dank, Matthias. Ich denke, Durchblick und Transparenz ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. Wir haben ähm, noch ein paar andere Sachen angesprochen, wo es durchaus auch noch Handlungsbedarf gibt. Wer die erste Folge noch nicht gehört hat, also den ersten Teil von Was läuft schief am Strommarkt, wo wir uns ein bisschen ausführlicher mit dem Anbieterwechsel befasst haben, der kann da gerne noch mal reinhören. Alle Informationen zu diesem Podcast, ähm, zu der ersten Folge und zu allen anderen Podcasts, die wir bisher schon aufgenommen haben, gibt es bei uns auf der Internetseite www.vz-bw.de podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Kritik, melden Sie sich gerne, abonnieren und bewerten Sie uns auch gerne über iTunes, Spotify oder andere gängige Plattformen und Apps und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.